0: Zu einer neuen Folge Gesellschaft spielen. Das Open-World-Game Minecraft ist sicherlich vielen ein Begriff. Man wird in eine pixelige Welt aus Blöcken und Steinen geworfen, muss Rohstoffe abbauen und damit neue Gegenstände erschaffen. So viel zur Theorie. Tobias Thiel von der Evangelischen Akademie in Wittenberg nutzt die Minecraft-Alternative Mindtest ganz praktisch für seine politische Bildungsarbeit. Egal ob eine Gedenkstätte nachgebaut, oder ein ganzer Stadtteil online neu gestaltet wird. Das Spiel sorgt auf jeden Fall für jede Menge Gesprächsstoff unter Jugendlichen. Im Podcast sprechen wir darüber, wie Mindtest eigentlich funktioniert und wie es ganz einfach im Jugendzentrum oder auch in der Schule für die Bildung genutzt werden kann. damit darf ich ganz, ganz herzlich begrüßen Tobias Thiel von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Hallo, Herr Thiel, sind politischer Bildner, Medienpädagoge. Sie machen zeitgemäße Bildung. Da müssen wir, glaube ich, gleich nochmal drüber sprechen, was das genau heißt. Und vor allem nutzen Sie in Ihren Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche mein Test. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele unserer HörerInnen da draußen schon mal gehört haben, was Minecraft ist, aber nicht unbedingt, was mein Test ist. Vielleicht können Sie erstmal damit anfangen zu erklären, was ist das eigentlich und wie sieht das ganz, ganz praktisch
1: aus? Also Minecraft ist schon mal die richtige Assoziation. Ja, also wir haben tatsächlich angefangen vor acht, neun Jahren mit Minecraft Bildungsangebote zu machen, weil wir, äh, wenn man die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen anguckt, dann sind Spiele ja sehr verbreitet und Minecraft war irgendwie sehr naheliegend, damit Bildung zu machen. Und äh, mein Test ist wie Minecraft so eine Art, also wir nutzen es so ein bisschen wie virtuelles Lego. Das heißt, es gibt so ja, so Blöcke, die sind immer äh, äh, würfelförmig und, äh, und dann kann man Landschaften bauen, Gebäude bauen und was auch, was auch immer. Äh, und mein Test ist ein Nachbau von Minecraft aus der Bildungsarbeit jeder, der in der Bildung arbeitet, für Lehrerinnen und Lehrer, für außerschulische Pädagoginnen und Pädagogen, ist das einfach ein Tool, was kostenlos zur Verfügung steht, was Open Source ist, was man also auch weiterentwickeln kann und anpassen kann an die eigenen Bedarfe. Für die Kinder und Jugendlichen ist es natürlich nicht exakt Minecraft. Also wenn man das in der außerschulischen Bildung einsetzt, muss man auch in Kauf nehmen, dass Kinder und Jugendliche kommen und sagen, da fehlt doch aber jetzt dieser Regenbogenstein oder diese Unterwasserwelt oder irgendwas, was sich Microsoft gerade für Minecraft ausgedacht hat, das ist da nicht abgebildet. Aber tatsächlich für die meisten Pädagogischen Zwecke ist mein Test inzwischen eine gute Alternative und man kann es eben auch, man kann dann auch einen eigenen Server aufsetzen, das als Online-Welt zur Verfügung stellen und ausprobieren. Sie machen das jetzt schon einige Jahre, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gruppen kann ich mir vorstellen.
0: Wie sind Sie damals darauf gekommen, auch noch in Vor-Corona-Zeiten, das als Bildungstool zu benutzen?
1: Was war so der ausschlaggebende Punkt? Ich muss dazu sagen, ich bin kein Gamer oder kein aktueller Gamer mehr. Ich habe so als, als Jugendlicher so in den 90ern und äh, 2000ern schon Computerspiele auch gespielt und 2001 kam dann immer mein erster Job und das erste Kind und dann war es irgendwie vorbei mit Gaming und dann habe ich den Anschluss verloren an die ganze Online-Spielewelt etc. Das letzte, was wir gemacht haben, sind LAN-Partys, also Computer mit Kabeln verbinden. Insofern habe ich aber immer, aber immer interessiert geguckt auf die Gaming-Welt, weil äh, wenn man sich die Gym-Studie durchliest, also die Jugendmedien-Studie, ähm, dann sind die Jugendliche, Kinder und Jugendliche, also die Jung, gerade die Jungs sind inzwischen bis zu 80%, Prozent, auch die Mädchen inzwischen bis zu 60%, Prozent, wenn man die Handys zählt, in virtuellen Welten, in Games unterwegs, ja, die Handy-Games oder, oder eben wirklich diese virtuellen Welten. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn ich das Spiel nicht spiele, einen Anschluss zu finden. Das war so als Pädagoge meine, meine Herausforderung, wie, wie, kann ich, wie kann ich da anschlussfähig werden? Und dann kam Minecraft auf den Markt und wir haben das relativ zeitig beobachtet und gesagt, Mensch, das ist, das sieht ja aus wie Lego. Und tatsächlich hatten wir auch, hatte ich schon mal so einen Beteiligungsprozess mit Lego gemacht. Ne? Ich baue mir meinen Jugendclub in Lego nach, so soll der aussehen. Und das sind die Farben oder ich gestalte einen Schuhkarton farblich. Ähm, und insofern dachte ich, das ist ja noch viel cooler, ja. Ich, ich habe plötzlich, wenn ich das im Kreativmodus nutze, habe ich plötzlich die unbegrenzte virtuelle äh, Lego-Kiste. Also mir kann jetzt bei Lego passiert es mir dann immer, dass der eine kleine, viereckige rote Stein, quadratische rote Stein alle ist, ja. Und alle wollen den haben und dann gibt es Streit. Das passiert mir in virtuellen Welten nicht. Und es ist auch viel einfacher, an einem Gebäude mal zu sechs oder zu sieben gleichzeitig zu bauen. Das ist auch das ist bei Lego schwieriger, weil man sich dann irgendwann in die Quere kommt. Und, und als ich das so gesehen habe, das Spiel habe ich gedacht, das müssen wir nutzen. Und tatsächlich sind wir aber nicht, haben wir dann nicht gesagt, wir machen jetzt ein Bildungsangebot und lernen das alles, sondern wir haben gesagt, wir suchen acht. Ähm, Jugendliche, die Minecraft spielen können, die wissen, wie man das auf dem Server spielt, sodass sie zusammen in einer Welt spielen können und die wissen, wie man daraus einen Film macht. Und wir bringen noch mit, wir bringen mit ein Wochenende ein Thema und noch einen, jemand, der den Filmschnitt hinterher noch schön macht. Und tatsächlich haben sie acht Leute angemeldet. Und dann haben die uns gezeigt, quasi wie man Minecraft nutzen kann. Und wir hatten das Umweltbildungsthema ein, äh, zum Elbeausbau. Die Elbe hier soll ja immer mal wieder reguliert werden und noch vertieft werden. Und es geht an den Jugendlichen eigentlich komplett vorbei, obwohl sie gerne am Elbestrand sitzen. Und dann haben wir gesagt, dass... Wäre ein spannendes Thema, an dem man, zu dem man mit Jugendlichen arbeiten kann. Und es ist dann Elbe-Krimi entstanden, wo sie also von der Elbe-Quelle bis nach Wittenberg äh, sich zwei verfolgen. Und das haben sie dann in Minecraft umgesetzt und dafür die Kulissen gebaut in, in dem Spiel. Und das war der Punkt, wo wir dachten, ey, wow, das ist cool, das machen wir. Und dann haben wir ein zweites Projekt angefangen. Da ging es um eine so zukunftsfähige Stadt oder, oder, oder wie Jugendliche sich ihre Stadt vorstellen. Und da haben wir einfach eine Grundfläche vorgegeben in diesem Spiel und gesagt, hier könnt ihr das, die Stadt bauen, hier ist der Marktplatz. Und dann haben die selber angefangen zu diskutieren, was muss wo stehen, was hat denn Platz am Marktplatz und da war natürlich klar, McDonalds muss auf dem am Marktplatz stehen, also das ist das Wichtigste und dann ging es aber auch los, sie wollten eigene Häuser bauen und dann hat einer gesagt, ich will mir eine Villa bauen und dann will ich auch, dass neben mir eine Villa ist und jemand anders sagt, aber irgendwo müssen auch die armen Menschen leben. Und dann fing sie an zu diskutieren über Arm und Reich. Und ich dachte, wow, ja, das war also eine Klasse, die ihr Hauptschulabschluss, in dem Fall eine Schulklasse, die einen Hauptschulabschluss anstrebt. Also jetzt nicht Leute, mit denen ich mit philosophischen Themen kommen würde, über Armut und Reichtum oder gar Kommunismus und ähnlichen Fragen. Und das haben sie plötzlich alles diskutiert. Einfach nur, indem ich ihnen diese Welt hingestellt habe. Und da habe ich gedacht, so mache ich jetzt immer politische Bildung. Ich setze euch an, setze einfach eine Welt hin und dann lasse ich sie, lasse ich euch einfach bauen und dann kommen die Themen. Die Schwierigkeit dabei war tatsächlich dann, Teamerinnen und Teamer zu finden, die sich auf dieses Konzept einlassen, weil ich wusste ja nicht, welche Themen von den Jugendlichen kommen. Ich wusste vorher nicht, wollen sie über den Nahverkehr diskutieren oder über die behindertengerechte Stadt oder Beteiligungsstrukturen oder, oder von mir aus auch, äh, ob es ein Gericht braucht oder nicht. Und manchmal bin ich dann natürlich nicht der perfekte, also kann ich nicht die Antwort geben, aber wir können die ja gemeinsam suchen. Und das war, glaube ich, unser Zugang. So sind wir zu, so haben wir angefangen, mit Minecraft zu arbeiten. Ich fand das total spannend. Am Anfang haben sie gesagt,
0: wir haben die eingeladen und gesagt, die bringen das schon mit, die können bauen und wir können den Inhalt liefern. Ist das immer so, dass, dass das quasi so entsteht, dass die sagen, okay, ich, ich gebe euch hier die Welt und ich
1: ähm, gebe euch vielleicht das Thema vor, aber die Bauskills, die kommen von euch? In der aktuellen Jim-Studie sagen, glaube ich, 17 Prozent, das ist ihr Lieblingsspiel. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass 30 Prozent das mindestens schon gespielt haben. Je nach Alter auch mehr. Das heißt, das können nicht alle Jugendlichen. Das ist auch nicht für alle Jugendlichen das perfekte Tool. Aber es gibt immer einen großen Teil in einer Gruppe, die das können. Und die können sich das Peer-to-Peer -Peer beibringen. Und wenn ich außerschulig einlade zu einem Angebot mit Minecraft, dann weiß ich, dass die Leute können, die Minecraft spielen können. Wir haben da tatsächlich ganz unterschiedliche Skills. Das ist für meine Projekte aber auch nicht wichtig. Also wir hatten mal ein Projekt, wo wir eine Stadt von einer Gruppe Jungen und einer Gruppe Mädchen nachbauen lassen haben und die Gruppe Jungen, die waren super, also sie kannten, hatten ganz viel Vorerfahrung und haben mit WorldEdit, das ist ein Mod, also eine Modifikation, mit der man automatisch Gebäude bauen kann, ganz viele tolle Hochhäuser und einen Flughafen äh, gebaut und also ganz, ganz tolle Stadt und die Mädchengruppe hatte nicht so viel Skills, aber die haben sehr überlegt gebaut. Und am Ende war das so, dass wenn man sich die Präsentation angeguckt hat, dann war die Stadt der Mädchen, zwar ganz klein, aber super überlegt mit ähm, Blumen an jedem Weg und äh, der Pferdehof war ganz in der Nähe und der Supermarkt und alles war zu Fuß zu erreichen. Das war super gut strukturiert und funktionierte. Währenddem bei dem Jungs brachte man bloß eine Straße mal lang, ging da endete eine Brücke mitten in einem Hochhaus. Weil die haben viel mehr darauf Wert gelegt, dass es irgendwie schick aussieht und gar nicht geguckt, ob es funktional ist. Und das zeigt sehr schön das Beispiel, äh, dass es am Ende ja bei, in den Projekten nicht davon ankommt, dass es eine Perfektion hat, sondern spannend wird es dann, wenn die Kinder und Jugendlichen über das erzählen, was sie gebaut haben, weil sie dann sagen, ich habe das aus dem Stein gebaut, weil das ist total wertvoll oder ich hab das, da habe ich extra Begrünung dran gemacht, weil wir müssen ja an den Klimaschutz denken und das sind ja eigentlich die interessanten Dinge die ich aber gar nicht, bis heute nicht wirklich sehe. Also was die ich kann die Bausteine oft nicht unterscheiden. Und wir erleben das auch immer, wenn wir eben diese Präsentationen machen, wo die Kinder und Jugendlichen uns das vorstellen, was sie gebaut haben. Dann wollen sie am Anfang, dass ich durch die Welt laufe. Und dann laufe ich kurz durch die Welt und verwechsle die rechte und die linke Maustaste und schlage die Tür ein, statt sie aufzuklinken. Und dann wackel ich da rum und irgendwann sagen sie ihnen okay, wir machen es doch selber. Und das ist für mich eigentlich die beste Voraussetzung, so zu arbeiten, weil dann auch klar ist, wir, also wir, es ist ja auch ein Stück weit eine Enthierarchisierung. Normalerweise komme ich als Pädagoge mit einem Thema und mit einer Methode und ich kann das alles und ich weiß genau, wie es geht und die Jugendlichen haben das zu machen. Und plötzlich sage ich, nee, wir treffen uns hier auf Augenhöhe. Ich bin so ein bisschen eher im Thema drin und äh, ihr seid ein bisschen eher in der Methode drin. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Haus bauen will in meinen Projekten, sitze ich noch an einer Wand, da haben die mir schon den Teppich und die Wand gestaltet und auch das Dach gebaut. Also das bleibt bis heute so, dass ich bin trotzdem nicht der Gamer geworden und ich spiele auch privat Minecraft nicht, sondern wenn, dann mache ich das eben dienstlich, dass ich Minecraft oder Mindtest nutze. Ich glaube, es ist noch so ein bisschen abstrakt, wie das eigentlich aussieht,
0: diese Welt. Also es ist eine offene Welt, so kann ich mir das vorstellen. Vielleicht können Sie noch mal erklären, was da alles drin entstehen kann. Und wir wissen, jedes Spiel lebt auch irgendwie von Regeln, von Begrenzungen. Welche Regeln gibt es schon, die das Spiel vorgibt, aber wo sagen Sie vielleicht auch mit einem pädagogischen Ansatz, okay, hier gebe ich nochmal eine Regel rein, eine Begrenzung, um das Spiel irgendwie von außen
1: zu gestalten? Fangen wir mal an, wie sieht es denn aus? Was ist es denn? Ist es Ist ein Open-World- oder ein Sandbox-Game? Das heißt, es ist anders als viele Spiele, in denen ich bestimmte Levels habe und dann immer anders die anders aussehen und andere Strukturen haben, habe ich bei Minecraft und eben auch bei Mindtest eigentlich erstmal nur eine Welt. Und wenn ich jetzt äh, im Kreativ-, also im Survival-Modus, was der ja Standardmodus ist, in diese Welt komme, ist es so eingestellt, dass nachts Monster kommen. Die können mich töten. Ja, das heißt, ich habe dann, ich sitze, in einer, ich sitze auf einer Wiese zum Beispiel, werde ich da hingespawnt. Das ist also immer der Punkt, wo man zuerst landet. Und dann mache ich so, ich grabe mir ein Loch und verstecke mich über, über Nacht. Ja, und dann komme ich, komm ich hoch und dann muss ich mir am zweiten Tag überlegen, entweder gibt es dann zwei Optionen. Ich baue mir ein Haus, in dem ich mich verstecken kann. Am besten mit einer Lichtquelle, weil dann kommen auch weniger Monster. Oder ich baue mir eine Waffe. Um das zu bauen, muss ich zum Beispiel den ersten Baum mit der Hand fällen. Das dauert ziemlich lange. Wenn ich dann Holz habe, kann ich mir eine Holzaxt bauen und mit der Holzaxt kann ich mir dann schneller Bäume fällen und dann kann ich mir eben auch ein Holzschwert bauen. Und mit dem Holzschwert kann ich Monster bekämpfen. Natürlich geht es besser, wenn ich später ein Eisenschwert oder gar ein Diamantschwert habe. Aber schon da ist sozusagen die Freiheit auch im Survival, ist die Freiheit, ich kann mich fürs Bauen entscheiden oder fürs Kämpfen oder für eine Mischung aus beiden. Wie ich überlebe, ist mir eigentlich überlassen. Und das zeigt, dass die Grenzen hier also wirklich sehr weit sind. Ja, Also ich habe am Ende irgendwie eine Welt, das ist so eine, eine riesige Fläche, die kann ich aber kaum erlaufen, so groß ist die. Es ist ein bisschen wie im normalen Leben auch. Und ich habe in dieser Welt Rohstoffe und mit diesen, wenn ich im Survival spiele, dann muss ich kann ich nur die Rohstoffe benutzen, die in der Gegend sind, in der ich unterwegs bin. Also wenn es dann nirgends Diamant gibt, kann ich mir auch keine Diamantwaffe bauen, dann muss ich halt vielleicht andere Spieler finden, die irgendwo in einer Gegend waren und kann dann tauschen und kann mit denen interagieren. Also ich kann das Ganze alleine spielen, aber noch viel mehr Spaß macht es, wenn man es eben auf einem Server spielt, wo dann eben mehrere sich begegnen. Und das sind dann immer so kleine Avatare, das sind wie so zwei so Blöcke groß und so kleine Figuren, man kennt die vielleicht auch aus Minecraft-Figuren, sieht man die oft auf T-Shirts und so weiter. Und wenn ich jetzt im Kreativmodus bin, dann muss ich die Rohstoffe nicht selber abbauen. Also Rohstoffe sind einfach, wie ich vorhin gesagt habe, unterschiedliche Lego-Blöcke. Für mich sind das unterschiedliche Farben. Für die Kinder und Jugendlichen haben die auch nochmal eine unterschiedliche Bedeutung, weil die unterschiedlich hart sind. Da ist Sand dabei und es gibt Stein und es gibt Eisen und es gibt Holz und also unterschiedliche Baumhölzer und unterschiedliche Sachen. Und aus denen kann ich dann was bauen oder eine Landschaft gestalten. Ich habe auch sowas wie Samen. Das heißt, ich kann auch ein Feld anbauen und das wächst dann auch wirklich. Und dann kann ich es auch wirklich ernten, wenn es je nachdem, was es, was es ist. Und dann habe ich auch, auch was zu essen, wenn ich im Survival spiele, muss ich brauche ich das Essen auch. Das zeigt so ein bisschen die, die Spielmechanik. Wenn wir es jetzt wirklich im Kreativmodus benutzen, dann ist es wirklich die unbegrenzte Lego-Kiste, weil dann habe ich diese ganzen Dinge schon da. Dann muss ich die nicht selber abbauen, sondern dann ist alles, was ich auf dem Server eingestellt habe, also alle Bausteine, die es da gibt, und das ist auch beliebig erweiterbar. Wir haben so einen Projektserver, da haben wir auch äh, runde Bögen und alles Mögliche eingestellt. Äh, was ist ja eigentlich klassisch, ist, es so ist alles viereckig, das sieht alles sehr pixelig aus, wenn man sich die Minecraft-Welten anguckt. Äh, aber auch das ist anpassbar und kann unveränderbar. Und aus dieser unbegrenzten Kiste kann ich, da baue ich dann erstmal was. Wenn wir jetzt Projekte machen, die zeitlich befristet sind und zum Ergebnis kommen wollen, dann ist es natürlich sinnvoll, diese Baufläche zum Beispiel zu begrenzen. Also das war das eine, was ich vorhin gesagt habe. Ich will eine Stadt bauen. Ich will, dass die Kinder und Jugendlichen sich Gedanken darüber machen, wie ihre Stadt aussehen soll, was an welcher Stelle ist. Dann gebe ich einfach eine Grenze vor. Dann baue ich wie eine Mauer außenrum und sage, das ist eure Stadtfläche und hier ist der Marktplatz. Und jetzt müssen wir mal gucken, am Marktplatz passen nur drei Gebäude. Was sind die drei Gebäude? ja, welche anderen Gebäude müssen noch zentral stehen, wie wollt ihr die vernetzen, wie wollt ihr Straßen bauen, wo kommen vielleicht Wohnhäuser hin, wo kommen vielleicht sowas wie Sporteinrichtungen hin, wie sieht es denn mit Fabriken aus, dann kommt dann oft die Frage, na die Fabriken würden wir lieber außerhalb der Stadtmauern haben und dann kann man das aushandeln, ob das vielleicht in dem Fall geht, ja, weil das ja sonst nicht so schön ist. Man kann auch im Survival spielen und dann kann man auch sowas wie Wirtschaftsmechaniken abbilden in dem Spiel, also dass wir, äh, dass man so, ein, so einen Austausch, also einen Laden hat, wo ich dann hinkommen kann und sagen kann, ich brauche nicht den anderen Spieler treffen, sondern ich habe eben den Diamantblock und will dafür aber fünf Eisen kriegen. Und dann gehe ich in so einen Laden und tue das einfach da einwerfen und kriege dann das andere. Dann hab, bin ich in so einer Art Wirtschaftssimulation, die ich da machen kann. Und ich kann natürlich theoretisch, also in Minecraft kann man auch ganz viel und in Mindtest auch, kann man auch sowas wie Strom programmieren. Ich kann Solaranlagen verwenden, die dann äh, irgendwelche Dinge äh, steuern. Ich kann Maschinen bauen. Also Hardcore-Minecrafter sagen mir, theoretisch ist es möglich, in Minecraft einen Computer zu bauen, auf dem ich Minecraft spiele. Ja, und das gilt sicherlich für Mindtest auch. Also das schaffen die meisten Rechner nicht, weil das ist dann ressourcenintensiv und es wäre sicherlich ein großer Aufwand, aber es bietet auch in diesem, in dieser Programmierung ganz viele Möglichkeiten. Also ich glaube, es ist schon wirklich ein wahnsinnig starkes Kreativitätstool. Also so nutzen wir es, indem man wirklich ganz viel gestalten kann. Und da bietet es ähm, na, das ist so ein bisschen für mich so ein bisschen, wenn ich jetzt im, in einem äh, Präsenzraum sitzen würde, dann würde ich halt hinstellen, irgendwie Lego, Schuhkartons, äh, Papier, äh, Pappmaché und noch ganz viel anderes. Und wenn ich all dieses Material hinstellen würde, dann ist es vielleicht vergleichbar. Äh, genau, elektronik -Baukasten, vielleicht noch ein Arduino und so weiter. Wenn ich all das hinstellen würde, dann ist es vergleichbar mit dem, was ich in dem Spiel machen kann. Einfach erstmal von den Möglichkeiten. Und da es so wenig Regeln hat, ist es natürlich auch total spannend für die soziale Interaktion, weil die Kinder und Jugendlichen miteinander die Regeln auch aushandeln müssen auf dem Server. Also wenn wir in Präsenzveranstaltungen das machen, sitzen sie also gleichzeitig in einem Raum und sind in einer virtuellen Welt zusammen und dann kann ich im Chat schon sehen, wenn es Konflikte gibt, weil dann schreibt erstmal einer was im Chat den anderen zu und sagt, oh, geh da weg, hau ab hier. Und wenn das eben nicht funktioniert im Chat, dann äh, brüllen sie sich kurz danach an. Und das ist dann immer der Moment, wo ich sage, so, jetzt mal bitte alle einmal umdrehen. Es gibt hier einen Konflikt, wir müssen den jetzt klären. Also auch soziales Lernen ist möglich und es ist gerade möglich, weil das Spiel wenig Regeln anbietet und man sich deshalb auf Regeln einigen muss. Also Klassiker ist, ganz gerne wird Lava ausgekippt, aber Lava ist in vielen Versionen so, dass die sich verbreitet und alles abbrennt. Oder man tut TNT hin und sprengt irgendwas in die Luft. Das macht relativ viel kaputt, ist nicht genau zu kalkulieren. Macht irgendeiner immer mal aus Spaß, gibt natürlich große Konflikte mit der Gruppe. Wird sich die Gruppe relativ schnell darauf einigen, dass man das nicht, vielleicht doch nicht mehr machen sollte, weil das dann nicht im Sinne aller ist. ja? Und schon ich, bin ich mitten in so einem Aushandlungsprozess. Ja, welche Regeln wollen wir uns geben? Also das ist ja auch nochmal für so ein wenn ich Demokratie als Demokratie äh, auf einer Lebensformebene sehe, kann ich das, sind das natürlich auch schon demokratische Aushandlungsprozesse.
0: Nehmen Sie uns doch noch mal mit in ihre Projekte. Wir haben gerade schon gehört, sie benutzen das so als Brainstorming Tool, vielleicht auch für die Stadtentwicklung, was kann die Stadt der Zukunft sein, wo ich vielleicht gerne leben? möchte, Aber ich weiß aus dem Vorgespräch, dass es auch andere Projekte gibt, wie zum Beispiel, Sie haben mal einen Rundgang durch eine KZ-Gedenkstätte äh, realisiert als, als so eine Art Bildungstool und auch ein Game entwickelt, was sich mit äh, Rohstoffgewinnung bei Smartphones auseinandersetzt. Wie haben Sie das umgesetzt und wie sieht das dann auch wieder aus?
1: Das Spannende jetzt bei, bei diesen Projekten ist, dass wir sozusagen zwei Ebenen ein, eingeschlossen haben. Das eine war, die Entwicklung selber ist der eine pädagogische Prozess und das ist, der hat, ist an sich wertvoll. Und äh, bei manchen Projekten entstehen dann auch noch Welten oder Filme oder irgendwas, die man dann auch weiter für die Bildungsarbeit noch nutzen kann. Also wo wir sozusagen mit dem Produkt weitergehen. Wir machen im ersten Prozess erstellen wir ein Produkt und im zweiten wird es dann in weiteren Prozessen wird es nachgenutzt. Das vielleicht so einfach erstmal als Hintergrund. Ich kann das zu dem Brainstorming noch mal einem ganz einfachen Beispiel erklären. Wir hatten mal fünf äh, oder sieben Jugendliche aus, äh, aus, dem, aus Wittenberg und ich habe sie gefragt, wie seht ihr euch hier auch das eher bildungsbenachteiligte Jugendliche, also keine, keine, die gymnasialen Abschluss anstreben. Das ist, glaube ich, auch einer der großen Vorteile des der Spielzugänge, dass wir eben auch für die politische Bildung zumindest breitere Schichten erreichen, also deutlich diverser arbeiten können, als wenn wir das mit klassischen Formaten, Brainstorming etc. machen. Und die habe ich halt vor die Welt vor eine leere Welt gesetzt, oder ich hatte die Grundfläche von der Stadt Wittenberg da und habe gesagt, baut doch mal in Wittenberg, wo ihr wo ihr euch seht. Und dann haben die äh, auf der anderen Elbseite im Naturschutzgebiet ein Hochhaus gebaut. Es war sieben Minuten, waren die sich einig. Dann habe ich sie gefragt, und was heißt das jetzt? Die kannten sich vorher nicht und waren sich aber einig, das ist es. Und haben mir dann erklärt, naja, ja, ist doch ganz klar, Lutherstadt Wittenberg, das ist durch Martin Luther geprägt. Die Innenstadt, das ist wichtig. Da kommen die Touristen, da kommt wenigstens ein bisschen Geld her. Aber das ist nichts für uns als Jugendliche. Wir gehen symbolisch ganz weit weg. Wir sind eher eine Kleinstadt mit unseren 45.000 Einwohnern. Deswegen wollen wir ein großes Hochhaus haben. damit Es muss ein bisschen großstädtischer werden alles. Und ganz oben ist übrigens die disco und Wittenberg liegt ja zwischen Berlin und Leipzig und da sind bestimmt immer mal irgendwelche großen Musik, äh, irgendwelche Musikgruppen unterwegs, die dann in, in mal kurz aus dem ICE aussteigen in Wittenberg und auf der obersten Etage ein großes Konzert geben, weil wir bräuchten schon ein bisschen mehr so Renommee, also größere Gruppen, wichtigere Gruppen, die auch mal nach Wittenberg kommen. Das würde der Stadt gut tun. Und das hätte ich mit dieser Gruppe, mit dem Brainstorming, mit einem anderen Tool nicht hingekriegt. Weil es ist deren Spiel gewesen, die haben das da darstellen können und, die, und indem sie mir dann erzählt haben, was sie gebaut haben, äh, funktioniert das und ähnlich haben wir das eben zum Thema Zukunftsstadt gemacht, auch als Online-Wettbewerb und auch in Workshops, wo wir einfach gesagt haben, die Städte wachsen, irgendwie Städte haben eine Attraktion, zumindest vor Corona war das ja definitiv so und gleichzeitig werden ja aber Ressourcen immer weniger und viel mehr haben wir nicht gegeben und jetzt gesagt, was findet ihr für Lösungen? Dann kann man städtebaulich ziemlich viel machen, von einer wirklich solchen abstrakten Ebene bis ganz konkreten städtebaulichen Beteiligungsprojekten. Also ich könnte einfach einen kleinen, wenn irgendeine Baulücke ist und die gefüllt werden soll, könnte ich das als Welt zur Verfügung stellen und dann bauen irgendwelche Jugendlichen in dieser Welt einfach das Haus und die drei schönsten Sachen könnte ich im 3D-Drucker aussetzen und neben das Architekturmodell setzen und dann könnte der Stadtrat sozusagen den, den, gleichberechtigt die Idee der Jugendlichen äh, mitnehmen, wenn man das will. Die anderen beiden Beispiele, also gehen wir mal auf die, Sie hatten dann gefragt nach der Gedenkstätte, da geht es eher darum, dass wir ja sozusagen wie Minispiele im Spiel, also das Spiel nutzen, um eigene Minispiele zu entwickeln. Ich hatte das ja schon gesagt, man kann so kleine Programmierung machen, dass man, wenn man auf einen Punkt kommt und bestimmte Antwort gibt, dann fliegt man, wird man woanders hin teleportiert, also fliegt woanders hin. Und wenn man diese Funktion nutzt, dann kann man eben so ganz einfache Minispiele machen. Und wir haben mit der Leiterin der Gedenkstätte KZ Lichtenburg-Brittin, das ist also auch im Landkreis Wittenberg, eine, ein riesiges Renaissance-Schloss, was die gesamte. NS-Zeit als Konzentrationslager genutzt wurde, das erste äh, Frauenkonzentrationslager war und so weiter, uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir gucken uns das mit Jugendlichen an und laden die Jugendlichen nicht ein über die Gedenkstätte, über das Thema, sondern wir sagen euch, wir zeigen euch, wie ihr ein Spiel programmiert. Wir laden Minecrafter ein und sagen, ihr könnt bei uns lernen, wie man ein Spiel programmiert. Es geht schon um das Thema, das haben wir auch, also wir haben das Thema nicht verheimlicht, aber gekommen sind sie eigentlich, weil sie lernen wollten, wie man so ein Spiel macht, wie man so, wie so bei Game Design beachten muss. Ne? So 12- bis 16-Jährige, also noch Game-Design auf einem Mittleren oder unteren Niveau, aber die hatten Interesse dran. Und deswegen haben wir uns also am ersten Tag die Gedenkstätte angeguckt, die haben Sachen ausgemessen, sich Biografien durchgelegt, überlegt, wie kann man daraus ein Spiel machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir hatten nur vier Tage, also danach bauen wir das Spiel. Und am zweiten Tag haben die gesagt, wir müssen nochmal in die Gedenkstätte, wir wissen das noch nicht und jenes noch nicht und dieses. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, das Projekt ist jetzt schon erfolgreich. Ja, auch wenn diese Map nie fertig wird und das nie gut wird, wenn du Jugendliche hattest, die sich vorher für das Thema nicht interessiert haben, die dann sagen, ich muss noch einen zweiten Tag mir die Gedenkstätte angucken und ich muss es noch viel intensiver wissen, dann hat sich das gelohnt. Tatsächlich ist eine Map entstanden, wo man einen Rundgang durch die Gedenkstätte machen kann. Also wir haben ganz bewusst kein KZ gebaut, wo man Aufseher oder irgendwas sein kann, sondern wir haben ganz bewusst uns entschieden, es ist ein Rundgang durch die, im Prinzip durch das heutige Museum, ähnlich wie es heute ist nichtsdestotrotz bietet die virtuelle Welt natürlich Möglichkeiten, die ich im Realwelt nicht habe. Also ich kann ein Haus, ich kann das Gefängnis, eigentlich Gefängnisgebäude besuchen, was heute baupolizeilich gesperrt ist. Ich kann in diesem Gefängnis für einen prominenten Häftling ein, ein Museum bauen, wo ich also sozusagen aus der Gefängniszelle mal schnell in das Museum fliege oder rüber teleportiert werde. Dann kann ich mir dieses Museum angucken und setze meinen Rundgang fort. Und wir haben auch an einigen Stellen tatsächlich sozusagen die Dinge, die in der in der KZ-Zeit dort waren, in die Landschaft eingebaut. Also wir haben ganz bewusst einen Raum mit Betten ausgestattet, in dem heute keine Betten mehr sind, was man auch im Museum eher nicht machen würde, nachträglich die Betten einzurichten, einfach um die Enge zu zeigen. Und dann gibt es eben in diesem, in diesem Spiel, in diesem Rundgang, der orientiert sich so ein bisschen an spielerischen Strukturen, es gibt immer so kleine Aufgaben. Und dann gibt es eben die Aufgaben, in diesem Bettenraum bestimmte also Zettel mit Informationen von Häftlingen zu finden und äh, das da wird man ganz kirre, weil man die das findet man in diesem raum nicht weil der ist der, der wirkt so sehr voll und in Wirklichkeit sind das nur halb so viele betten wie in echt da drin standen und dann kann man sowas nacherlebbar machen und das, das wiederum geht im virtuellen raum auch in einem rundgang des museums was man in der praxis eben auch nicht darstellen könnte. und das war glaube ich ist glaube ich ein spannender prozess was haben wir an mehrwert das ist ja ohnehin für die gesamte arbeit holocaust gedenken nationalsozialismus eine frage wie gehen wir damit um dass die Zeitzeugen weniger werden oder bald nicht mehr da sind und ist das ein, ein guter Zugang zum Thema. Wir haben diese Map jetzt eingesetzt, äh, tatsächlich mit Schulklassen, die dann äh, vorher in, das, in die Gedenkstätte fahren, sich das sozusagen in Präsenz angucken, die Gedenkstätte vor Ort und dann an den nächsten Schultagen nochmal zwei Stunden diese Map angucken und anschließend selbst reflektieren darüber, was, was ist der Mehrwert von dem Besuch der Gedenkstätte und was ist der Mehrwert der digitalen Welt? Und dann vielleicht noch zu dem dritten Beispiel, das war so ähnlich, wir haben, da geht es um, das nennt sich Mein Handy, ach so, das erste Projekt vielleicht noch, wer es suchen will, Historycraft, unter Historycraft findet man das und das zweite nennt sich Mein Handy, also wie Minecraft und Handy und da haben wir das ähnlich gemacht, wir haben die Jugendlichen auch darüber eingeladen, dass wir gesagt haben, ihr könnt ein Spiel entwickeln und ihr könnt dabei was lernen, was bei der Handyproduktion oder der Lieferkette zu Handys so alles schief geht. Und haben eben einen Einstieg gemacht mit Material der NGO Südwind, wo man ganz gut sehen kann, was in, der, in äh, Indonesien in einem Zinnbergwerk und in, ähm, ich glaube, in Sambia in einem Kupferbergwerk oder in, was in Ghana in der Elektroschrottmüllhalte ist oder eben wie in China die, die Handyproduktion selber. Ist, was es da für Probleme gibt und haben sie dann selber ein Spiel entwickeln lassen und die haben sich ausgedacht, das ist eine Journal Geschichte, Geschichte eines Journalisten, der durch diese Welt reist. Also er, er sieht zufällig bei einer, bei einer Reise diese Elektroschrottmüllhalte, geht dann zu seinem Redakteur und sagt, ich würde gerne mal einen Bericht über die Elektroschrottmüllhalte machen und der sagt, nee, dann guck dir die gesamte Lieferkette an, fahr mal in die, in die Welten und dann fliegt, man, fliegt er also tatsächlich in so eine Zinnmine und dann sieht er da, wie ein Mensch verschüttet wird, weil es einen Abbruch gibt und dann sagt eben einer der Arbeiter, ach, das ist nicht schlimm, das ist ja nur Sand, meistens überleben die. Und das sind alles Zitate, die wirklich äh, in, aus diesen Materialien stammen. Und das haben die Jugendlichen umgesetzt und haben das, dieses Spiel entwickelt. Und das war insofern wirklich nochmal spannend, als, äh, als das ein gewisses Aufsehen auch erregt hat und, und äh, überregional bekannt geworden ist. Und dann sind die Jugendlichen tatsächlich mit dem Spiel zu Fairtrade-Messen und so weiter gefahren. Das heißt, das waren eigentlich Jugendliche auch, auch so zwischen... 10 und 22, glaube ich, oder 12 und 22, die wirklich gekommen sind, weil sie sich für Minecraft interessiert und weil sie das programmieren lernen wollten und die wurden plötzlich zum Multiplikator innen des globalen Lernens, ja, und sind damit durch Deutschland gezogen, wirklich, wirklich weit gereist, haben dann sich noch so ein ausgedacht, noch so ein Holzkasten um den Monitor gebaut, damit man das besser, damit es besser wie so eine Spielmaschine aussieht und ja, und damit sind die dann getourt. Und das zeigt ja so die Potenziale auch, was was man wecken kann, ja, und wo man Interesse wecken kann über, über diesen Zugang, einfach dieses Interesse am Spiel nutzen, um überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen, bis aber auch wirklich das zu nutzen, um sich so intensiv mit Themen zu beschäftigen, dass man damit da weiter dran bleibt.
0: Ich habe an ein paar Stellen aufgehorcht, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass erstmal vielleicht, wenn ich das jemand Drittem erzähle, okay, ich möchte hier irgendwie mit Jugendlichen was machen mit so einem Online-Tool und ähm, dann wollen wir irgendwie so einen Museumsrundgang machen oder wir wollen vielleicht auch uns Gedanken machen zur Stadtentwicklung, dass es da erstmal bei Dritten ein bisschen Skepsis gibt. bei Sei es PolitikerInnen, sei es bei den Leuten, die die Museen zum Beispiel betreiben, wenn man das so nennen kann. Gibt es da Vorbehalte gegenüber so einem Online-Tool, dass Jugendliche sich irgendwie damit solchen dann doch
1: schwierigen Themen auch annähern? Also unbedingt. Es ist ja das Tool tatsächlich der Kinder und Jugendlichen. Also das fängt damit an, dass das selbst Gamer, also geht mir ja auch so, dass Minecraft hat ja so eine sehr pixelige Grafik, ja. Und eigentlich denke ich so: Mensch, das habe ich in den 80ern gespielt, das müsste doch heute, das kann doch heute, könnte doch heute schöner aussehen. Und das Spannende ist aber, dass ja die Spielmechanik in dem Fall so toll ist, dass, dass es sich eben gerade auch im pädagogischen Einsatz lohnt und dass es auch für die Kids so interessant ist, weil es eben so flexibel ist. Bei den Nicht-Gamerinnen und Gamer, das sind also, was viele Pädagoginnen und Pädagogen noch sind, die sich nicht in dieser Rolle sehen, ist es natürlich ganz schwierig, sich einzulassen auf diesen Zugang der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Also das, was ich am Anfang so gesagt hat, das merke ich, das ist wirklich schwer für ganz viele Leute. Dieses, ist es euer Tool und ich bringe das pädagogische Konzept mit und ich lasse den Kontrollverlust zu. Das ist aber eine Herausforderung, die wir, uns, glaube ich, in der gesamten digitalen Welt haben. Wir werden nicht mehr, wir sind weder bei den Inhalten noch bei den Tools, können wir alles beherrschen. Wir müssen davon ausgehen, dass wenn ich einen inhaltlichen Vortrag mache, dass gerade gestern bei Wikipedia jemand noch was Aktuelleres eingestellt hat, was ich nicht mehr gelesen habe. Jemand geht während meines Vortrags zu Wikipedia und stellt das fest und sagt mir das und dann muss ich damit umgehen können. Und bei den Werkzeugen ist es das Gleiche. Ich werde nicht, also wenn ich jetzt gerade, wir erleben das in der Corona-Zeit, was für viele tolle Werkzeuge es gibt und ich versuche wirklich dran zu bleiben und auch das eine oder andere auszuprobieren wir werden die nicht alle beherrschen und nicht alle können, sondern wir müssen dann gucken, dass uns jemand, dass wir uns da gegenseitig unterstützen und jemand berichtet, das Tool ist dafür gut geeignet und dann muss ich dem vertrauen und dann hole ich mir den dazu oder ich bringe es mir dann selber bei. Und ich glaube, das ist an der Stelle die große Herausforderung und ich würde nochmal sehr dafür werben, und da ist Minecraft und mein Test, ja wirklich nur ein Beispiel, ich würde sehr dafür werben, die Tools der Jugendlichen ernst zu nehmen. Also immer wieder zu gucken, was, was spielt denn ihr und habt ihr nicht Ideen, wie man das umsetzen kann? Also es hat einer der Lehrer, der ganzzeitig mit Minecraft gearbeitet hat, der hat dann erzählt, dass seine Kinder, seine Jugendlichen, seine Schülerinnen und Schüler wollten dann, dass sie Minecraft für alles nimmt. Und dann hat er denen einfach den Lehrplan hingelegt und gesagt, wenn ihr eine Idee habt, wie wir das machen können, machen wir es. Ja, und dann haben die tatsächlich das gesamte nächste Kapitel durchgearbeitet. Also gerade auch oft Schülerinnen und Schüler, die vorher nicht so sehr interessiert waren am Schulstoff und haben gesagt, hier in der Einheit, da und da, da haben wir eine Idee gefunden. Er sagt okay, dann, das heißt aber fünf Stunden müssen wir jetzt normalen Unterricht machen und dann jetzt mal eure Idee um. Und ich erreiche eine ganz andere äh, intrinsische Motivation bei den Teilnehmenden oder bei den Schülerinnen und Schülern, wenn ich diesen Weg gehe. Aber ich merke trotzdem, dass die Vorbehalte groß sind und das ist, wenn ich jetzt in der Politik, auf politischer Ebene gucke, haben wir, ich sage mal, wir haben sozusagen, die eine Seite sind Tools und Werkzeuge, die die jugendnah sind und Kinder und Jugendlichen gerecht werden. Und auf der anderen Seite haben wir diese eher formalen Beteiligungsprozesse wie ein Kinder- und Jugendbeirat oder ein Kinder- und Jugendparlament. Das ist was, was eher politikgerecht wird. Das hat auch beides seine Bedeutung, weil aus so einem Kinder- und Jugendparlament, wenn das entsprechende Rechte hat und es kommt ein verbindlicher Entwurf in den Stadtrat darüber, dann kann der dort beschlossen werden und dann verändert sich was an der gesellschaftlichen Ebene. Aber das ist nicht das, was für den normalen Jugendlichen vom Format passt. Und ähm, wiederum ein jemand, der politisch interessiert ist und ein Kinder- und Jugendparlament machen will, der will auch vielleicht gar kein Minecraft-Projekt mit mir machen oder ein Minecraft-Projekt. der sagt, nee, ich will was gestalten und ich weiß auch schon, wie es geht. Aber der, für die Jugendlichen, die eher bisher weniger Zugang zu solchen Möglichkeiten haben, da haben wir solche die Tools, die Kinder und Jugendliche nutzen. Und ja, es das heißt, wenn ich so einen Film zeige von den Jugendlichen, also wenn wir so eine Welt erstellt haben und das Stadtentwicklern vorstellen, dann sitzen die erstmal da und sagen, huch, was ist denn das und wie sieht denn das aus und dann ist es meine Arbeit, die Übersetzungsleistung zur Politik zu machen. Beim Jugendparlament habe ich ganz oft das Problem, dass ich die Übersetzungsleistung zu den Jugendlichen machen muss. Ich kann das oft nicht leisten als politischer Bildner, aber das, da brauchen wir eigentlich Partizipationsbegleiter, die diese Übersetzungsrichtung in beide Richtungen können. Wir hatten das bei einem Film mal, wo dann eben eine Stadtentwicklerin da saß und sagte, ähm, das ist aber jetzt nicht maßstabsgerecht. Und da sagten die Jugendlichen, nee, also so können sie das jetzt nicht sagen. Das ist zwar so, dass in Minecraft und in Mindtest immer ein Block ist so einmal einmal ein Meter gedacht. Und die Figuren sind eben doppelt so hoch, also knapp zwei Meter. Und genauer kann man es meistens nicht darstellen. Aber die haben dann die Straße gemessen. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war eben die Straße in der Mindtest-Welt neun Meter. Das einzige Problem war, der Mittelstreifen war auch ein Meter breit. Der war also zu breit. Und dann sagte die Stadtentwicklerin: Oh, unsere Straßen sind wirklich genauso breit. Und das war der Punkt, wo dann bei ihr ein Aha-Erlebnis kam. Das musste ich, musste ich erst mal umsetzen. Oder wir haben einen Workshop gemacht für EntscheiderInnen in Großstädten, ähm, auch mit Jugendlichen. Und die haben gesehen, wie begeistert die Jugendlichen dabei waren und fanden das alle toll. Und dann kam eben so das, was bei Verwaltung oft passiert. So, Da machen wir jetzt mal drei Jahre ein Konzept, dann machen wir fünf Jahre eine Ausbildung und dann können wir in acht Jahren Minecraft als Tool nutzen. Und damals war ich nicht mutig genug zu sagen, machen Sie das. Weil ich dachte, Minecraft, also Spieler haben ja normalerweise so einen Zyklus von fünf Jahren. Und dann sind sie vorbei bei Minecraft. Und Mindtest hält sich das jetzt schon ein Stück länger. Das wusste ich 2017, als ich den Workshop gemacht habe. habe ich dachte, ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass ihr jetzt da irgendwie ein großes Konzept mit dem einen Tool macht. Und ich glaube, es ist einfach dieses Lernen, Feld, was wir aufmachen müssen, dass wir ins, uns auf die Tools der Kinder und Jugendlichen einlassen. Und also das, das wäre so, so meins, aber da, ja, ich begegne da viel Skepsis und ich begegne auch, dass es viele, vielen schwer, ich merke auch, dass es vielen schwerfällt, äh, das zu machen und würde umso mehr ermuntern. Wir haben einen Server aufgesetzt, der nennt sich einfach mein Testbildungsserver. Ähm, und da kann man einfach mal drauf gehen und das ausprobieren und sind immer Leute, immer mal Leute da und kann und fragen und dann können wir Hilfe kriegen. Und das ist so ein, ein Einstieg, wo man es einfach mal probieren kann. Ohne, das kostet dann auch nichts, also mein Test ist kostenlos und äh, vielleicht muss man es wirklich mal probieren und gerne mit Kindern und Jugendlichen und dann einfach sehen, wie begeistert die sind und dann geht auch. Aber die Skepsis ist groß und das ist auch, wenn ich bei Tagung bin, äh, merke ich immer, dass das ein großes Interesse und eine geringe Nachahmungsattraktivität hat.
0: Jetzt haben Sie mir eine Frage schon vorweggenommen und zwar, wie setze ich das denn jetzt einfach um mit meinen Jugendlichen, die ich vielleicht im Jugendzentrum habe oder die ich vielleicht in meinem Verein habe? Ist das wirklich so einfach, sich dann bei ihnen auf den Server zu, zu setzen und das dann mit denen tatsächlich zu, zu tun?
1: Also tatsächlich gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn ich jetzt im Jugendclub oder der Jugendeinrichtung bin, würde ich meine äh, Kids ja fragen, was spielt ihr? Und dann nehme ich das Spiel und überlege, ob ich damit Konzepte habe. Und wenn das Minecraft ist, frage ich, könnt ihr dann, habt ihr einen Server, auf dem ihr eh seid und kann man da das machen? Was wir jetzt in der Corona-Zeit erlebt haben, war gerade auch Einrichtungen, die mit Minecraft vorher was gemacht haben. Und die hatten das dann auf zehn Playstations. Und dann waren die Jugendeinrichtungen geschlossen. Und es waren aber 30 Jugendliche. Und man wusste nicht, wem gibt man jetzt die PlayStation? Die sind dann tatsächlich auf unseren Server gekommen. Also wir haben diesen Mindtest-Bildungs-Server tatsächlich aufgesetzt. Also die Idee kam mit dem Tag der Schulschließung in der ersten Corona-Welle. Wir saßen in einem Seminar Game-Based Learning zusammen und haben mit ein paar Leuten haben gesagt, wir müssen ein Angebot unterbreiten und haben diesen mindtest Server aufgesetzt und der wurde zum einen für Bildungsformate genutzt, und wir haben auch immer exemplarische Bildungsformate angeboten. Und zum anderen war das tatsächlich ganz schnell auch ein Treffpunkt für Jugendliche. Also das christliche Jugendwerk Bayern hat da sein Pfingstcamp gefeiert. Die haben dann einfach ihre Gebäude in Puschendorf, glaube ich, heißt das, nachgebaut, wie, wo sie sich sonst getroffen hätten und haben sich da virtuell getroffen. Das Kulti Biesenthal, also ein Jugendclub in nördlich von Berlin, die haben da ganz viel umgesetzt, bis sie nach einer Weile festgestellt haben, ihnen ist unser Server irgendwie nicht, der kann nicht genug und sie, man kann doch noch viel mehr machen. Und dann haben sie ihren eigenen Server aufgesetzt und machen auch jetzt, auch jetzt im Sommer im, im zwischen Corona-Sommer, muss man ja inzwischen sagen, haben sie jetzt auch dann mit Minecraft und Mindtest parallel gearbeitet, weil Mindtest natürlich zugänglich ist für alle Jugendlichen, ohne dass ich irgendeine Lizenz brauche. Es ist datenschutzrechtlich unbedenklich, weil Microsoft nicht dahinter steckt und so weiter. Und das kann man, also tatsächlich Mindtest einfach auf Mindtest.net gehen, runterladen. Unter Windows muss man es nicht mal installieren, man muss es nur entpacken und die, die, die Datei starten. Die Anleitung findet man auf mindtestbildung.de. Und da findet man auch den Serverzugang, auf diesen Server gehen und dann einfach mal anfangen. Und wenn man dann pädagogische Projekte machen will, dann einfach uns, uns als Initiatoren kontaktieren und dann geben wir den Pädagoginnen und Pädagogen mal Pädagogenrechte. Dann können sie dann auch mit ihr, ihre Gruppen verwalten und können denen nochmal bestimmte Rechte geben, können ein Gebiet für sich einrichten, wo dann nur ihre Gruppe bauen kann. Also standardmäßig kann man auf dem Server erstmal überall bauen, bis irgendjemand sagt, hier habe ich gebaut und das will ich geschützt haben. Ja, das ist das Grundkonzept und man kann erstmal draufgehen, ist im Survival-Modus, wenn man eben einen anderen Modus braucht, das sind dann Sachen, wo man Kontakt braucht, aber für den Anfang kann man einfach mal reingehen und man kann sich auch einfach angucken, was haben andere für Projekte gemacht. Und da würde ich schon jeden ermutigen, das, das, das mal auszuprobieren, weil mein Test läuft auf, bis auf iOS, auf allen auch auf allen Gerätetypen. Und das ist dann wiederum der Grund, weshalb wir in der pädagogischen Arbeit jetzt eben wirklich meinen Test einsetzen, auch wenn ich viel von Minecraft-Projekten besprochen habe, weil es eben äh, geräteunabhängig ist, weil es äh, eine Open-Source-Entwicklung ist, die, es gibt da auch keinen Anbieter, der irgendwelche Daten sammeln will im Hintergrund. Wenn ich es im Räumen nutze, bietet, mein, bringt mein Test auch den Server schon mit, in den ich dann einfach nutzen kann im, oder jetzt, wenn ich online gehen will, gibt es eben auch diverse freie Server und bei unserem Server ist es auch so, dass nur wir die Daten haben und die kriegt auch niemand anders und die werden auch nach drei Tagen gelöscht. Also die sind da nur gespeichert, fall, um Dinge rückgängig zu machen, falls wirklich mal was schief geht. Von daher würde ich, würde ich jeden Mut machen, das mal auszuprobieren. Und dann kann man ja immer noch sich dagegen entscheiden, wenn man sagt, das ist nicht mein Tool oder die Jugendlichen sagen, das ist nicht unser Tool.
0: Das finde ich ein gutes Stichwort. Einfach mal Machen, so ein bisschen aus seinen alten Bahnen raus und einfach mal probieren. Ne? Sie haben 2017 gesagt, äh, sie haben einen Blick in die Glaskugel gewagt und äh, es hat nicht ganz gestimmt, Mein Test und Minecraft werden immer noch gespielt. Wenn sie das jetzt noch mal machen würden, für wo steht Minecraft Mein Test in fünf Jahren vom heutigen Zeitpunkt aus? Meinen sie, das wird noch genutzt? Wird das noch gespielt oder wird das langfristig durch was abgelöst werden? Und wenn es noch gespielt wird, was wird dann damit getan? Vielleicht... Gibt es ja so aktuelle
1: Trends, die gerade schon sichtbar werden. Also es sind, sind ja unterschiedliche Fragen. Ne? Das eine ist, da würde ich jetzt wirklich noch mal nach meinen Test gucken und sagen, das ist ein Tool, was noch lange, also was noch lange Bedeutung haben kann für die Bildung. Weil ich habe es ja vorhin beschrieben, dieses, diese Vielfalt an Kreativitätstools, es ist halt wirklich wie mein, als würde ich meinen Gruppenraum ausstatten mit Technik und, und Bastelmaterial und allem anderen und das habe ich alles in dem Tool. Und selbst wenn es nicht mehr, das, wenn es nicht mehr das Lieblingsspiel von Jugendlichen ist, ist das ähm, für viele Bildungsangebote immer noch attraktiver als zum Beispiel nur drüber zu reden oder einen Vortrag zu hören, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, da, das hat wirklich Potenzial, das lohnt sich auch noch länger zu machen und ich, also Inwieweit es dann für außerschulische Bildung noch funktioniert mit dem Anknüpfen an die Lebenswelt, ist die zweite Frage. Für Schulen, glaube ich, kommt es gerade erst. Und es ist gerade erst am Anfang sozusagen der Entdeckung, was man damit auch wirklich machen kann. Also da hat es zumindest viel Potenzial. Ob das genutzt wird, kann ich natürlich nicht sagen. Soweit reicht mein Blick in die in die Glaskugel nicht. Bei Minecraft ist es schon so, dass das gelingt immer wieder, also Microsoft gelingt es, da immer wieder neue Welten vorzustellen, neue Sachen vorzustellen. Das hat ein hohes Attraktionsniveau. Und das Spielprinzip ist halt so, offen und so klar, und das wird ja inzwischen auch von ganz vielen anderen Anwendungen, also wenn ich in, in Roblox und ähnliches denke, auch, auch nachgeahmt. Diese Art des Bauens, dieses freien Bauens, so mit, mit einer Art Lego-Stein in einer Welt einfach Dinge zu bauen zu können, kreativ sein zu können. Ich glaube, das ist eine, ein Spielegenre, was sich da entwickelt was, also was Minecraft da, ge da geprägt hat und entwickelt hat. Und das wird eher nochmal in der in der Vielfalt als Spielegenre, wird das bedeutsam bleiben und, und insofern ist das dann auch wieder anschlussfähig zu Test. Ob das dann am Ende Minecraft ist, in der Form, wie das wie es Microsoft jetzt besitzt und, und, und pflegt und wie es sich es dann genau weiterentwickelt und welche äh, zusätzlichen Dinge man da noch entwickelt und braucht und wie lange man da sozusagen im Markt bleiben kann, das ist jetzt für mich als Pädagoge gar nicht die entscheidende Frage.
0: Herr Thiel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich danke. Schön, dass ich das vorstellen durfte.
0: Das war Gesellschaft spielen mit Tobias Thiel und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Feedback schickt uns gern per Mail an gamification@vnb.de. Gesellschaft spielen ist ein Projekt vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen und wird ermöglicht durch eine Förderung der Aktion Mensch.